שלום אנחנו בכלל ד' אמרנו אתמול שהכלל הזה מדבר על סוג לשון הרע מיוחד לשון הרע על אדם שעשה עבירות כלומר לא מדברים עליו מעשה גנאי רגילים אלא שהוא עבר עבירה אמרנו שהדבר הזה מתחלק בין, בין אדם למקום ובין אדם לחברו בין אדם לחברו אז כמובן שיש חשש שמישהו נפגע או מישהו ייפגע ולכן הכללים שם הם שונים כי הצורך שם הרבה יותר גדול כפי שנלמד לקמ"ן אבל בין אדם למקום דהיינו שאף אחד לא נפגע מזה ואף אחד לא עתיד להיפגע מזה ובין אדם לקונו הסיבה היחידה שצריך להגיב על זה זה מצוות תוכחה אבל מצוות תוכחה זה אומר שאתה צריך להוכיח אותו בינך לבין לבינו ולא תישא עליו חטא בצורה שלא תבייש אותו ולא תחלים אותו אבל לא לפרסם את קלונו אולי מישהו יוכיח אותו יש איזה יוצא מן הכלל כאשר אתה יודע שהוא שומע למישהו מיוחד לרב שלו לאבא שלו לחבר טוב שלו ואתה יודע שממך הוא לא יקבל תוכחה ומהם הוא כן יקבל תוכחה אז אתה לא אומר להם את זה כדי לגנות אותו אומר להם כדי שיוכיחו אותו כדי שישוב בתשובה אז זה צורך אבל גם לזה יש מגבלות מכיוון שאם יש להניח שאדם נכשל פעם אחת אז בדרך כלל אדם עושה תשובה כל יום אנחנו עושים עידוד ותשובה על החטאים שחטאנו באותו יום אז לא אוטומטית צריך להוכיח אותו כי אם ההנחה היא שהוא עושה תשובה אז כבר הוא זכאי אז אין מה להוכיח אותו אבל אם אתה רואה שהוא שונה פעמיים שלוש זאת אומרת שאו שהוא לא מודע לחומרת החיים או שהוא לא מצליח להיזהר ממנו אז בוודאי צריך לקיים מצוות תוכחה ומצוות תוכחה זה לא לפרסם אותו לפרסם אותו זה לא מצוות תוכחה המקרה השני שהוא יותר חמור זה כאשר יש לנו עניין להרתיע להרתיע זאת אומרת לפרסם עושה רשעה כדי שאנשים ידעו על הרשעים אז הפרסום מהווה סוג של עונש סוג של הרתעה שאחרים לא ירצו להגיע למצב הזה ההרתעה הזאת היא לא מסורה לכל אדם היא מסורה לבית הדין אבל במקרה כזה גם אם העדות שלך לא מועילה לעניין הענישה בית הדין יכול לשקול לאיים על האדם הזה לגלות את חטאו ברבים פרסם אותו, מדוע? כדי להרתיע, עושה רשעה זה גם סוג של צורך, יש צורך בחברה שידעו על אנשים גנבים, רוצחים, רשעים, אנשים שהם פושעים, רוצים לפרסם אותם כדי להרתיע, אלה הם סוגי הצורך, על כל מה שלא נכלל בצורך הזה, שזה רוב רובם של המקרים, אז אסור, אסור לפרסם שראית מישהו לא הניח תפילים אסור לך לפרסם שראית מישהו שנכנס למסעדה לא כשרה, אסור לך, אין שום סיבה, אתה לא, לא משיג בזה שום מטרה, אתה לא עושה את זה שום צורך. כמובן, אם יש צורך ספציפי, אם אתה רוצה להתעניין למישהו לשידוך, או רוצה לדעת אם הוא שומר מצוות, בקדקה במצוות, זה משהו אחר, המבחן. כפי שאתם רואים מדברינו בנושא הזה וגם בנושאים אחרים, אז השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו כשהוא מדבר לשון הרע כמו שאמרנו בשיעור הקודם מה המטרה למה אני מדבר עכשיו 
אדם לא צריך לעשות שום דבר בלי מטרה. כל דבר צריך שתהיה לו מטרה. למה אתה עושה את זה? למה אתה מספר? מה המטרה שלך? אם יש לו מטרה חיובית, זה מותר. אם המטרה שלו לגנות את הזולת, לצייר אותו, לשמוח לעדו, זה אסור, למקום בו, כל הדברים האלה כמובן שהם אסור. אז המטרה פה היא קובעת, ולכן אל תיבהלו מפרטי הדינים פה, כי זה פשוט להבין את זה בהיגיון. להבין בהיגיון האם אתה עושה פה תועלת, או שאתה גורם פה נזק. וזאת השאלה שתמיד נשארת. אם סתם אדם כותב מכתב ומספר, זה שהיה איתנו כבר לא שומר כל כך מצוות, כבר הוריד את הכיפה, אבל בשביל מה אתה מספר? לספק עצם סקרנות, אתה רוצה לבייש אותו, או יש לך איזה מטרה, אתה רוצה שמי שאתה כותב לו ידבר איתו, להחזיר אותו בתשובה, צריך שתראה איזה מטרה לדברים שלך, לא סתם. אדם לא צריך לדבר מתוך סקרנות, מתוך רצון לעורר עניין, לעשות מהומה, אבל למה אתה מדבר? למה אתה צריך לספר מה שהוא עשה? מה זה תורם? למי זה תורם? אם על ידי הדיבור שלך אותו אדם מקורב אליו, יקרא לו לשיחה, ידבר איתו, ישפיע עליו, לחזור להאמין בהשם, לשמור מזרון, עדיין זה צורך עצום להציל אותו ממוות לחיים, עדיין שזה צורך עצום. אבל דבר שהוא ללא לצורך, אסור. זה המבחן התמיד, ולכן יש פה המון פרטי דינים, אבל כולם הם באותו עיקרון. אם הוא יש בינוני, כסתם איש ישראל, שדרכו להישמר מחלט, טובה ההגדרה הזאת של החפץ חיים, שסתם איש ישראל דרכו להישמר מחלט. ונכשל מחלט רק לפעמים. יש לתלות שעשה הדבר הזה שלא במתכוון. אם זה אדם שבדרך כלל הוא שומר מצוות, אז אם ראית פעם אותו נכנס למסעדה לא כשרה, יש להניח, ההסבר ההגיוני הוא שהוא לא ראה, הוא לא שם לב, חשב שכל המסעדות במקום הזה כשרות, והוא לא שם לב שזה לא כשר. או שלא יודע שדבר זה אסור, יכול להיות לפעמים שאדם יודע את העובדות, אבל לא יודע שזה אסור. הרבה אנשים ש, שעושים כל מיני פעולות בבישול בשבת, בברירה בשבת, כי הם לא יודעים שזה רק כזה אסור. והפרי בגדים כבר אמר שמי שלא חוזר ללכות שבת כל הזמן, הרבה פעמים הוא ייכשל בעירובים, ועירובי חצרות, ועירובי תחומים, וחימום אוכל, וכל מיני דברים שהוא לא יודע, בבורח כמובן, הוא סוחט. כל מיני דברים שהוא לא מכיר, אז מה אתה צריך לפרסם את זה? בשביל מה אתה צריך לפרסם? אתה רוצה ללמד אותו, תקרא לו, תלמד אותו את ההלכה. מה הטעם לפרסם? הוא, ראיתי את האיש ההוא שהוא ברר בשבת, לא לאלתר, לחזור. מה המטרה שלך? בשביל מה אתה צריך לעשות אותו לבוז? או שהיה סבור שהוא חומרה ומידה טובה בעלמא, שהקשרים נזרים בזה. יש מקרים. של עבירות שמשום מה אין להם מזל. העולם חושבים זה רק מידה טובה, זה לא עבירה באמת, זה רק עניין של אופי, של הנהגה, של בני תורה, של בני ישיבה, ולא מודעים שזה עבירות חמורות. למשל הנושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו, שהחופץ חיים טרח הרבה בזה, כי הוא ידע שהרבה אנשים חושבים שליחות לשנה זה משהו שלומדים בשבוע א', בישיבות, זה לא באמת עבירות כמו אכילת נבלה וכמו דברים אחרים. הוא לא יודע, חשב שזה חומרה בעלמא. בוודאי יש לתלות בזה, ואסורים לגלותו, שלא יהיה לבוז בעיני עמו. שימו לב למשפט המעניין הבא. ואפילו בעיני עצמו גם כן לא יתבזה. 
לא צריך שהוא יתבזה אפילו בעיני עצמו ואסור לשמוע אותו עבור זה צריך לדונו לך בזכות לדעת שהאיש הזה לא שם לב לא ידע לא היה מודע לחומרה של הדבר והוא מצוות עשה דאורייתא של בצדק ישפוט עמיתיך לחיי הפוסקים זה המון מקרים כלולים בסעיף הזה שאנשים שהם תמים וישרים והולכים בדרך כלל נכון ראית אותו עושה דבר לא נכון מה, מה, מה אתה צריך לפרסם את זה? על מה, מה אתה רוצה להשיג? אם אתה חושב שאתה, אני יודע שתעיר לו, הוא יבין וימנע מזה, אז תעיר לו. אם אתה חושב שזה לא יעזור לך, אז אל תעיר לו. אבל אם אתה חושב שהדברים שלך יועילו, תעיר לו. אבל למה צריך לפרסם את זה? מה זה ייתן? למי זה ייתן? אבל אם אלא אלה שאחותיה דעה את העוצר איסור, ומתכוון עשה את הדברים שהתפשט איסורה בכל ישראל, דברים שכולם יודעים שזה אסור, כל המסעדה שאסור לאכול חזיר, יש למצווה הזאת מזל, למרות שהיא לאו כמו עוד הרבה לאווים, אבל זה כולם יודעים, זה מאוס בעיניהם, שאסור לאכול חזיר. כל אחד יודע, אז אי אפשר להגיד שהוא לא ידע, שהוא לא ידע שזה אסור. ואתה גם יודע שהוא מתכוון, יש שלט גדול, כאן מוכרים בשר חזיר, ואתה רואה שהוא נכנס וקנה שם בשר. תלוי בזה. אם הוא אדם בינוני, ושירי דברים שדרכו להשתמר על פי הרוב והחל ובזה לא ראה הוא שנכשל רק פעם אחת בסתר אסורים לגלות את חטאו לאחרים אפילו שלא בפניו והמגלה אותו אשום אשם על זה הדבר הזה לא פגע באף אדם ולא יפגע באדם זה משהו בינו לבין קונו הרבה אנשים לפעמים נכשלים לחטא אין צדיק טוב אשר יעשה טוב ולא יחטא אנחנו כולנו יודעים, מכירים את עצמנו, אמנם אסור לדבר על אחרים, אבל כל אחד על עצמו בטח יכול להגיד שהוא נכשל באחת לפעמים. כל אדם מכיר את עצמו ויודע. אבל הוא חוזר בתשובה, הוא קם בבוקר בתחילת שחרית והוא מתוודה, או בקריאת שמע על המיטה הוא מתוודה. הוא עושה תשובה, הוא מקבל על עצמו לא להיכשל. אולי עוד פעם הוא ייכשל, אז עוד פעם הוא ישתדל לחזור בתשובה ולתקן. אז למה לפרסם אותו? למה להגיד האיש הזה עבריין, האיש הזה ראיתי אותו אוכל לא כשר וכן הלאה וכן הלאה. כעיקר תשובה לפי מרירות הלב וכשיספר את החטא לפני ההמון יהיה לבוז ולקלון בעיניהם אחר אשר נחם על רעתו ונסלח לו על עוונו על כן יחטא והשם האוויל המזכיר את עוונו ואפילו לדייני העיר הם לגלות ואף שיש איתו עת שני להקים דבר, כיוון שלא יהיה תועלת מדבר הזה. עוד מעט נגיד את ההסתייגויות לדין הזה. אם אדם אכל אוכל לא כשר, אין טעם לספר לדייני העיר. מתי יש טעם לדייני העיר? הם מענישים על זה. אז אתה מספר להם כדי שיענישו אותו. דבר שמענישים, אבל דבר שלא מענישים אותו, אין עמדה שונה לדייני העיר מאשר לאדם אחר. אלא יש הסתייגות חשובה אם זה פוסל אותו לעדות אז לפעמים אדם עבר עבירה שפוסלת אותו לעדות מחר הוא יהיה עד בקידושין והקידושין יהיו פסולים אז יש עניין להודיע לבית דין שהאיש הזה פסול לעדות שאי אפשר לסמוך עליו שאם הוא יופיע פעם לעדות לא לסמוך עליו אז זה פשוט זה לא צורך זה מותר לדיינים וגם לדיינים מותר לקבל את זה רק בתור קבלת עדות אם מישהו בא לדיין, הוא אומר שהוא בא להגיד לך, מיד הוא צריך להושיב שניים, להגיד לו חכה, נושיב בית דין, תעיד בפנינו בפני בית דין. 
מושב בית דין, אל תספר לי סתם סיפורים. אני מושב בית דין, אם זה נוגע לנו, צריך לפסול אותו לעדות, אז כמובן שבית דין צריך לשמוע כדי לדעת אם האיש הזה פסול. זה, זה לא מסובך, זה תלוי הכל חשבון פשוט, אם זה לצורך או ללא לצורך. ומזה נובע הדין, שאם הוא עד אחד, אין לו מה להגיד, מה יש לו להגיד? מה הוא יספר בתור עד אחד לבית דין? מה בית דין יעשו עם העדות שלו? שום דבר, וזה הסיפור המפורסם בגמרא, טובי אחותה וזיגון מנגיד. הסיפור שלך לא יתקבל, אז זה רק יהיה לשון הרע, אז זה לא כלום. אבל גם זה יש הסתייגויות, לפעמים יש משמעות לעדות של עד אחד, כאשר יש קול, כאשר יש שמועה, כאשר יש תפקיד לבית הדין בתור הנהגה ל- ל- לטפל באיזה דבר, באיזה תופעה, זה משהו אחר. יש צורך, יש צורך לבית דין לטפל באיזה עניין. אבל סתם, ככלל, אין עד אחד בעניינים שעד אחד לא נאמן. בעניינים שעד אחד נאמן, נאמן. כלומר, כל דבר אדם צריך לשקול למה הוא מספר. ולהגיד, אבל סיפרתי את זה לרב. מה אם סיפרת את זה לרב? מדוע זה שונה? אם אתה אומר כן, כי הרב מחנך אותו, אז הוא יכול לדבר איתו. יפה, הסברת מה המטרה שלך. אבל זה שהוא רב זה לא אוטומטית הופך את זה שמותר לספר לו, אנחנו בהמשך נראה, יש מקרים שישנו לו דברים מאוחדים, אנחנו נלמד את זה בהמשך, אבל בדרך כלל אין סיבה, אם אין מטרה, אז זה לא משנה אם זה בדין או לא בדין, אם יש מטרה, שיענישו אותו, שיעתרו בו, שיפרסמו עושה נשעה, שיעשו רעש באיזה עניין, אז יש מטרה להגיד. ולכן השיטה בדרך כלל פה היא מאוד מאוד פשוטה. קודם כל לספר בלי שמות. ואז הדיין יגיד לו כן זה נוגע לנו, אנחנו רוצים לשמוע את זה. בסדר, נספר. אל תתחיל לספר את הסיפור, אחר כך חשבתי שזה מותר. קודם כל תגיד היה מעשה כזה וכזה. חשוב לכם, אתם יכולים לעשות משהו עם זה. אם יגידו לו כן, אז תגיד לנו את השמות, אז נפעל. צריך להגיד לך מישהו הוריד את הכיפה. בשביל מה אתה מספר לנו את זה? יאמר, תגיד את זה קודם כל בלי שמות. אני אגיד לך, כן, אני רוצה לדעת, אני רוצה לפנות אליו, אני רוצה לדבר איתו, יש לי מה להשפיע עליו, אני רוצה לדעת מזה, תגיד לי מי זה. אז מותר לך להגיד, כי זה לצורך. אז תמיד תתחיל בלי שמות, ואז נברר אם זה צורך, ואם זה צורך, אז תגיד את השם. לא להתחיל ישר עם זיהוי, ואחר כך לדון האם היה צריך להגיד או לא היה צריך להגיד. תתחיל בהתחלה בלי שזאת עצה פשוטה. קל לעשות אותה והיא עובדת ומצליחה תמיד. תמיד. אומר קרה כך וכך וכך, האם מותר לי לספר את זה לרב או אסור לי לספר את זה לרב? אם הרב יגיד לך כן, מותר, אז סימן שהוא שקל וחשב שהצורך פה חשוב מאוד, אז תספר לו את השמות, אם לא, לא. אז בכל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון את המטרה. ולכן, גם אם אדם עשה עבירה, וגם אם מודע לעבירה, זה לא אומר שהוא לא חזר בתשובה, זה לא אומר שהוא לא התוודע, אה, ולא אתה צריך לשקול האם לעשות אותו לבוז, בשביל מה, מה המטרה שלך, כפי שאמרנו בתחילת דברים.